0: Durante a noite, o que seus pais fazem com a sua porta? Trancam. E por que eles trancam?
1: Porque não querem que eu machuque o John.
0: E eles têm medo que você machuque eles também? Tem. Mas você faria isso? Uhum. E o que faria com eles?
1: Furava. Com o quê? Com uma faca.
2: O caso de hoje é uma história quase que inacreditável. Uma criança com menos de 10 anos por ter passado por diversas dificuldades físicas e psicológicas nos primeiros anos de sua vida, acabou desenvolvendo um comportamento completamente sem remorso. Hoje eu trago para vocês a história de Beth Thomas, a história real que deu origem ao filme A Ira de um Anjo, lançado na década de 90. Eu me chamo Fábio Carvalho e o projeto Arquivo Mistério é um podcast que produz episódios de uma maneira onde eu tento ao máximo fazer com que vocês se sintam imersos nas histórias e para isso eu conto com a participação de diversas pessoas, principalmente na interpretação de personagens. Então, vamos para o caso de hoje. No início da década de 80, nos Estados Unidos, o casal Tim e Julie Tennant já eram casados há mais de 10 anos, e pelo fato de não poderem ter filhos, eles decidiram adotar. Eles entraram com a papelada no ano de 83 e sabiam que todo esse processo poderia demorar anos. Eles tinham em mente que provavelmente apenas depois de 5 anos, no mínimo, isso seria concluído. Só que logo no ano seguinte, em 84, eles receberam a ligação do Departamento de Serviços Sociais, dizendo que tinham duas crianças disponíveis para adoção. Eles eram Elizabeth Thomas, de um ano e sete meses, chamada carinhosamente de Beth, e Jonathan Thomas, de sete meses. Tim e Julie ficaram muito felizes ao receber a ligação bem antes do esperado. Foi praticamente um milagre. Eles dizem que não necessitavam de crianças para completar a vida deles, Sentiam segurança no relacionamento, mas queriam compartilhar o amor que eles tinham com alguém e sentiam que eles tinham muito para passar a uma criança, para que esta pudesse levar isso para as próximas gerações. Contudo, com o passar do tempo, eles foram percebendo que as crianças tinham alguns problemas comportamentais, principalmente Beth, e procurando saber o passado delas, eles descobriram que o início da vida das crianças foi muito difícil. A mãe biológica das crianças morreu assim que Jonathan nasceu. O pai das crianças passou a ser o único responsável por elas. Viviam à base de cereal, pão e água. Isso quando não passavam fome. No momento que John foi resgatado, ele foi encontrado sentado sobre sua própria urina, usando fraldas sujas há dias e com diversas garrafas de leite vazias ao seu redor. Algumas contendo até pequenas quantidades de leite já azedo. Além disso, o garoto tinha parte da cabeça um pouco achatada pelo fato de ficar muito tempo deitado sem qualquer estímulo para movimentação, e por conta disso, enquanto seu corpo crescia e desenvolvia, uma pequena parte do seu crânio foi ficando reto recebendo o formato plano do chão. Já Beth, ao que se sabe, sofreu muito mais. Foi abusada psicológica e fisicamente, e isso acabaria deixando marcas que a seguiriam durante toda a sua infância. Ela passou a demonstrar sinais dos abusos, reclamava de pesadelos onde sempre via um homem por cima dela e a machucando em suas partes íntimas. Além do medo, Beth canalizou esses pesadelos como sendo parte da vida humana e acabou desenvolvendo comportamentos inapropriados. Ela não possuía sentimento de confiança ou amor por ninguém. Isso foi destruído da sua formação. Exibia raiva constante, xingava, fazia gestos obscenos e gritava quando ficava furiosa até ficar vermelha. Com o passar dos anos, Beth começou a demonstrar fortes sinais de agressividade. Quando ela tinha mais ou menos 5 anos, numa certa manhã, sua mãe a pegou fazendo algo que não devia com seu irmão. Ele estava chorando e com as calças abaixadas.
1: Beth, o que está acontecendo? Eu puxei o pênis dele e botei meu dedo dentro do bumbum dele. Não, Betty, você não pode fazer isso, minha filha. Isso machuca.
2: Julie nunca tratou a filha com ignorância e sempre prezava pelo ensinamento. Ela acreditava que a filha estava se desenvolvendo cedo demais para certas coisas e não tinha noção do que era certo ou errado. Tudo poderia ser um grande conflito em sua mente. Uma certa vez, Beth pegou filhotes de passarinhos em um ninho e seus pais acharam que ela estava apenas sendo curiosa, mas alertou sobre o perigo.
1: Filha, eles são bebezinhos, são bem frágeis. A gente tem que deixá-los no ninho porque é a mãe deles quem cuida, quem alimenta.
2: Ela deve estar sentindo falta deles. Vamos colocar eles de volta no ninho, certo? Só que no dia seguinte, quando eles foram ver os passarinhos no ninho, Todos estavam mortos, com os pescoços quebrados. Apesar do amor dos pais adotivos, Beth só compartilhava o sentimento de dor. Durante as manhãs, Jonathan passou a acordar chorando e dizendo que o estômago estava doendo. Por muito tempo, seus pais acharam que isso era um problema intestinal e o levaram ao médico. No final, descobriram que as dores nos órgãos internos eram consequências de impactos externos. Beth dava murros na barriga do seu irmão enquanto ele dormia. Como último recurso para protegê-lo, Tim e Julie começaram a trancar a garota dentro do quarto. E assim, já em torno dos sete anos, eles procuraram ajuda especializada. Em abril de 89, ela foi levada para uma casa especial com profissionais que cuidam de crianças com desordem emocional. Crianças que são perigosas para os outros e para si mesmas. Os danos causados nelas fazem com que tenham uma desordem tamanha, ficando incapazes de se importar ou até de amar. Esse caso acabou se tornando público quando, em 92, foi lançado pela HBO o documentário Child of Rage, traduzido no Brasil para A Ira de um Anjo. Neste documentário, o psicólogo clínico Dr. Ken Majid conversa com Beth, que explica todas as coisas que fazia durante a infância. O documentário teve como intuito acompanhar o progresso das mudanças comportamentais da garota.
0: As pessoas têm medo de você, Beth? Aham. Uhum. Quem tem medo de você? John. Seu irmão. E por que ele tem medo de você?
1: Porque eu machuco ele. Muito. Uhum,
0: ok. E durante a noite, o que seus pais fazem com a sua porta? Trancam. E por que eles trancam?
1: Porque não querem que eu machuque o John.
0: E eles têm medo que você machuque eles também? Tenho. Mas você faria isso? Uhum. E o que faria com eles?
1: Furava. Com o quê? Com uma faca.
0: Alguns minutos depois... Você sempre enfia alfinete nas pessoas? Uhum. Em quem normalmente?
1: Meu irmão.
0: Faz um pouquinho ou muito? Muito. E por que você faz isso?
1: Pra matar.
0: Mas. Por que você quer que seu irmão morra?
1: Porque eu já fui muito machucada. Ok. E eu não quero ficar perto de pessoas.
0: E quem mais você enfiaria alfinetes?
1: Minha mãe e meu pai.
0: O que você gostaria que acontecesse com eles? Morrer. Me fale sobre o seu pai biológico: como era morar com ele?
1: Ele tocava no meio das minhas pernas, muito, forte, até sangrar, e me batia também.
0: Quantos anos você tinha?
1: Hum... um.
0: E sobre o seu pesadelo, o que acontece?
1: Eu tô no meu quarto, dormindo, e um homem sobe lá e me machuca.
0: Como você se sente quando fala disso?
1: Tenho medo.
0: Seu irmão tem partes íntimas?
1: Sim. Que partes são essas? Pênis, bumbum.
0: E o que você faz com as partes íntimas do seu irmão?
1: Machuco.
0: Machuca como?
1: Eu belisco, aperto, chuto.
0: Quando você faz essas coisas com ele, o que ele diz?
1: Pra parar. E você para? Não.
0: Você faria isso com outros coleguinhas? Sim. Você tem animais de estimação?
1: Tenho. Quatro.
0: E o que você faz com eles?
1: Enfio agulhas.
0: E por que faz isso?
1: Para matar.
2: Beth foi diagnosticada com transtorno de apego reativo, um grave distúrbio caracterizado pela dificuldade de criar vínculos sociais ou afetivos, normalmente causados por situações de vulnerabilidade. Porém, esse foi apenas um dos fatores responsáveis para que ela desenvolvesse a psicopatia infantil. Durante o acompanhamento na clínica, ela tinha que entender de onde essa raiva vinha, o porquê desse sentimento estar implantado. Ela foi ensinada a aprender o conceito do que era certo, errado, Respeito, família, cuidava de animais, tinha que pedir autorização para fazer coisas triviais como beber água, ir ao banheiro, assistir TV. Claro que sempre as autorizações eram concedidas, mas era um estímulo para que aos poucos ela percebesse que precisava respeitar o espaço alheio e que o controle não era sempre feito por ela. Além disso... Ela era estimulada com palavras de incentivo quando fazia atividades corriqueiras e extras, como limpeza, atividades educacionais, quando brincava com os animais, no intuito de reconstruir o cuidado e afeto. Durante a internação, Beth expressou que entendia as consequências dos seus atos, mas não expressou remorso por isso. Reconstruiu sua autoestima, desenvolveu sentimentos, aprendeu o valor da amizade e principalmente a gostar de si mesma. Assim, logo foi retomando o convívio social com total supervisão, indo para igrejas, passeios aos parques e voltou a frequentar o ensino escolar. Ao longo de muitos anos de terapia intensiva, ela apresentou culpa genuína por ter causado dor aos pais e ao irmão. Infelizmente, Elizabeth não pôde retornar para sua família adotiva, pois gatilhos poderiam ser despertados. Ela foi adotada por uma outra mãe chamada Nancy. Hoje em dia, aos 30 anos, felizmente, Elizabeth é uma mulher adulta e saudável. Se formou em enfermagem e trabalha numa unidade de terapia intensiva neonatal, onde cuida de crianças recém-nascidas. Também abriu uma clínica especializada no cuidado de crianças com distúrbios de comportamento. Ainda lançou um documentário amador junto com sua mãe adotiva intitulado More Than a Threat of Hope, em português, mais que um fio de esperança. Ela viaja o mundo dando palestras sobre sua história. Para muitos especialistas, a garota, que virou símbolo de estudo, apenas aprendeu a reprimir os instintos psicopáticos, uma vez que a doença não tem cura. Ou seja, a consciência dela apenas finge estar bem. Já para outros, Beth é a prova de que não importa como, mas existe tratamento para crianças que têm sua fase de construção afetada. Existe sim uma luz no fim do túnel. Compartilha esse episódio para ajudar no crescimento do canal a gente também está no YouTube se você quiser ouvir essas histórias com experiência visual. Só que pessoal, eu queria compartilhar com vocês que esses vídeos no YouTube não tem monetização porque eles são considerados como sensíveis. Então, se você puder nos ajudar a manter o projeto, ajuda a gente por transferência Pix através da chave pixmistério@gmail.com. Você pode ajudar a gente com qualquer valor. A partir de um real, fique à vontade. Saiba que eu e a galera do Arquivo Mistério sempre vai ficar feliz por saber que vocês estão incentivando a gente e isso vai ajudar muito a fazer com que a gente continue a produzir e a participar cada vez mais de novos episódios. Desde já, muito obrigado e eu vejo vocês no próximo caso. Combinado? Até lá!
1: Hey.